0: Aku bingung dengan hukum di negeri ini. Banyak kasus kejahatan yang belum selesai dan penuh misteri. Kejahatan yang lebih jahat dari sebuah kejahatan. Kejahatan yang mampu memelosokkan negeri ini dalam jurang kehancuran. Hakim dan jaksa dibeli. Untuk mendiamkan permasalahan yang ada. Hukum negeriku seperti hukum rimbah. Yang berkuasa semakin berjaya. Yang lemah semakin menderita. Hukum negeriku hukum yang memaksa. Tapi kau tak mampu melihat dengan kedua mata, karena kau telah menjadi budak para penguasa. Rakyat miskin yang tak berdaya di kambing hitamkan. Uangnya mereka sita untuk memenuhi hasrat nafsu dunia semata. Mereka semuanya lupa bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai agama. Itu yang terpahat dalam sila pertama, Pancasila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Buat para pendengar setia podcast ini Podcast apa lagi kalau bukan podcast khusus Orang-orang keren yang pastinya juga dibawain Sama orang-orang keren So, for you amazing listeners, stay tuned in our talk Pelka Talks Nah, kok tiba-tiba moodnya jadi cheerful begini sih teman-teman Dari tadi gloomy, jadi begini Karena hari ini adalah hari spesial teman-teman Karena hari ini adalah hari keadilan Sedunia Dan juga gue ditemenin sama orang spesial Dari Kementerian Anstrad Saya pergi kalau bukan ke Aji. Silakan ya. ke Aji.
2: kenal uh, teman-teman. Aku Aji. Aku di sini akan
1: nemenin Aren buat ngebahas soal buku uh, teori keadilannya John Rawls. Oh ya, bukan nemen, cuma temenin aja ya teman-teman, tapi kita ada kolaborasi antara Kementerian PLK dan Anstrad mengenai podcast ya, ini. Nah, jadi Aji, kita hari ini mau ngapain? Hari ini kita bakal diskusi ya Aren karena kita dari awal udah
2: ngebahas soal ini ya, soal keadilan. terhubung kita juga sekalian nyambut dari hari keadilan internasional uh, yang uh, yang jatuh pada tanggal 17 uh, Juli ya 17 Juli nah sambi banget lah untuk kita ngebahas soal teori keadilan ini kita memberikan apa ya diskusus lebih tentang
1: teori-teori keadilan hmm, terutama dari John Rawls ya betul teori John keadilan Rouse. dari John Rawls itu teman-teman kita hari ini bakal bedah buku ya silakan kak
2: Oke, okay, uh, mungkin aku kenalin dulu ya buku teori keadilan ini uh, udah jelas ya sesuai judulnya berisikan teori-teori yang menunjang dari uh, konsep keadilan gitu. Nah di sini dikarang oleh seorang filsuf terkemuka Amerika uh, John Rawls. Nah di situ beliau menjelaskan bagaimana konsep-konsep dan ide-ide pokok dari keadilan itu. Hmm. Nah dengan berbekal disiplin ilmu secara mendalam. Raus uh, memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskusus uh, mengenai tentang teori-teori keadilan. Contohnya apa aja tuh, Kak? Nah, kalau misalkan kita, uh, mungkin kita referensi gitu ya. Dari misalkan hmm. kita membuat jurnal atau membuat letter. Dan buku ini menjelaskan secara menyeluruh, secara total bagaimana Detil, ya? keadilan yang ada uh, secara teori uh, di masyarakat itu sendiri. Hmm. Nah, makanya gitu kalau misalkan kita bilang tentang keadilan. Nah, buku ini tuh menjadi referensi utama untuk kita uh, nge-breakdown dari apa sih arti keadilan itu.
1: Karena keadilan itu bukan cuma secara hukum doang ya, Kak ya. Betul. Tapi menyeluruh secara sosial dan masyarakatnya. Ya. Oke, okay.
2: okay. nah aku lanjutin ya. Nah, journals ini juga memiliki karya-karya lain selain dari buku theory of justice atau theory keadilan itu. Nah, itu yang pertama ada political liberalis atau kebebasan dari mulut politik dan juga the law of people atau hukum dari masyarakat. Nah, melalui karya karya tersebut Rawls uh, dinobatkan gitu sebagai penerima penghargaan Sok untuk logika dan filsafat hmm. serta mendapatkan medali uh, kemanusiaan nasional di Amerika pada tahun 1999. Hmm. Nah, medali ini tuh dinobatkan oleh Presiden Bill Clinton ya. Uh, sebagai pengakuan atas karya Rawls yang um, gimana ya, memberikan inside uh, baru insight baru yeah. dan juga angin segar untuk menghidupkan kembali Disiplin uh, filsafat politik dan etika dengan argumennya bahwa masyarakat yang memiliki keberuntungan atau yang paling
1: beruntung itu seharusnya menolong orang yang tidak beruntung. Hmm, jadi orang-orang yang berprivilege itu wajib membantu orang-orang yang tidak memiliki privilege itu ya? Nah, uh. tuh, itu bentuk kesetaraan yang diusung oleh si John Rawls ini.
2: Itu. Terus juga uh, mungkin masuk pada pembahasan isi dari bukunya ya, tentang bagian-bagiannya. Jadi buku Teori Kadil ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada bagian teori, dan yang kedua ada bagian institusi-institusi, dan yang terakhir ada
1: bagian terakhir. Gitu. Okay. Ini terakhirnya berliterali terakhir. Gitu. Se- sebelum kita mulai bedah bukunya ini, Kak. Okay. Bagi teman-teman pendengar nih, pasti kalau baca buku panjang kayak gitu itu berapa halaman tuh, Kak? Kira-kira. Ini sekitar ada ya hampir 800, tuh Jadi, apalagi gini loh kak, kan orang-orang Indonesia itu terutama saya gitu kan. Oh. Orangnya sebel banget kalau baca buku yang lebih dari tiga halaman. pasti mm-hmm. bete kak. Nah, menurut kakak nih, apa sih yang kita nih sebagai masyarakat awam dan bukan mahasiswa hukum harus ngebaca buku ini? Kenapa gitu? Apa yang membuat buku ini menarik dari sisi luarnya aja, bukan dari isinya?
2: Oke, okay. uh, kalau misalkan kita bicara tentang keadilan sendiri ya, benar kata kamu soal hukum. hukum itu identik banget loh sama bentuk keadilan gitu kan, karena memang justice as fairness itu juga dikembangkan oleh uh, si Rawls ini juga yang apa, membuat buku teori keadilan ini juga menjelaskan bahwa uh, keadilan itu sebagai bentuk dari uh, hukum itu sendiri, jadi hukum yang ada di masyarakat tentang bagaimana greatest welfare atau kesejahteraan di masyarakat itu terbentuk dan menjadi suatu konsep baru di masyarakat yang lebih baik dan ini menjadi kenapa uh, John Rawls ini benar-benar <tuh> disorot oleh uh, banyak akademisi atau mungkin ilmuwan-ilmuwan di luar sana sebagai hmm. bentuk dari referensi
1: keadilan itu sendiri. Jadi bisa bisa dibilang kalau John Rawls ini adalah bapak keadilan ya, Kak ya. Iya, bisa secara harfiah mungkin bisa. Waduh. Nah, itu teman-teman. Mungkin teman-teman di sini yang bukan mahasiswa hukum dan berminat untuk mempelajari keadilan yang sebenarnya bisa membaca buku teori keadilan dari John Rawls tersendiri ini. Ya, silakan lanjut, Kak.
2: Oke okay, uh, tadi udah jelasin ya tentang bagian pertama itu tentang teori ya Nah di bagian teori ini uh, jelasin tentang bagaimana keadilan tadi keadilan sebagai fairness atau justice as fairness Kemudian ada prinsip-prinsip dari keadilan Dan yang terakhir itu ada posisi asali Kemudian pada bagian yang kedua yaitu institusi-institusi situ dijelasin juga nih mengenai kebebasan yang setara Bentuk andil, distributif, serta tugas dan kewajiban Ini hmm. kan tugas dan kewajiban tuh identik banget ya sama bahasanya
1: kurang bisa ditelah sama saya sendiri kak. Mungkin kakak bisa bantu buat mensimpulkan kata-kata yang tadi kak okay. sebut kepada pendengar nih.
2: Iya <laughs> kalau misalkan baca tentang buku yang 800 ini agak susah mungkin. Yeah. ya. Kita coba buat sederhanakan. Ya tadi kan bagian kedua ini tentang institusi ya. Institusi identik sama lembaga. Benar. mungkin kelompok yang ada di masyarakat. Kehakiman agung gitu. Nah ya. betul. Nah tadi jelasin juga tuh di dalamnya ada kebebasan yang setara. Jadi kalau misalkan kita ngelihat kebebasan itu, kebebasan itu bukan dengan cara kita bertindak atau mungkin kita bertindak di masyarakat gitu, secara gamblang, secara tidak ada perhitungan sama sekali. Secara literal. dan literal dan tidak ada bentuk uh, tadi, tidak ada bentuk kesetaraan antara equal, antara masyarakat itu nggak ada. Jadi hmm. ketika ada dominasi dari satu orang, mendominasi yang lain, itu kan udah identik banget ya sama bentuk liberal itu ya.
0: Iya. anarkis lebih tepatnya uh. ya,
2: Politikir. jadi timbul ada namanya uh, ketidaksepadanan atau ketimpangan di situ. Nah itu yang jelasin tentang bagaimana kebebasan uh, yang setara gitu. Kemudian hmm. bentuk andil distributif. Nah ini bentuk andil distributif itu kan bentuk peran dari masyarakat itu sendiri ya. Bagaimana pak? Uh, Persebaran antara peran satu dan peran manusia yang lain Dan disitu tidak boleh sampai ada bentuk ketidakadilan yang Ketimpangan ketim- uh, Ini, ya betul Jadi ada ketimpangan, oh yang ini adil, yang ini tidak merasa adil Nah itu bukan bentuk keadilan yang hakiki gitu, hmm. Terus juga ada tugas dan kewajiban ya Tugas dan kewajiban yeah. kita sebagai Warga kan, negara sebagai membayar pajak Menuruti peraturan yang ada gitu. itu. Terus juga harus menaati peraturan-peraturan yang ada di Indonesia Atau mungkin di hukum internasional Jadi Itu, apa jadi Akep.
1: kebebasan yang sebenarnya itu adalah kebebasan yang juga ada aturannya, betul. nggak bisa secara gamblang kita lakuin seenak jidat gitu kayak. Mm-hmm. betul, ya kalau misalnya seenak jidat ya kita hidup di dunia lebih berderus lah kayaknya. iya, jangan sampai kita tapi, hewan tapi kan kita. ada kata-kata nih kak, ada kata-kata yang udah sering banget dilontarin bagi pelanggar hukum, mm-hmm. hukum itu dibuat untuk dilanggar. menurut kamu gimana tuh? Uh, mungkin uh, hukum Untuk dilanggar ya Itu udah
2: jelas terlalu Rebel mungkin ya Terlalu rebel terhadap suatu ketetapan Yang udah ditentukan oleh kelompok masyarakat Atau mungkin lembaga Tapi memang kalau isinya ini kita lihat dari sisi Sosiologisnya Bagaimana bentuk uh, kenakalan remaja hmm. Itu kan dari identik Sama bagaimana uh, Suatu hal yang udah paten suatu hal yang udah pasti Dan itu punya pengilai kebaikan Atau kebahagiaan itu malah dilanggar, itu kan bentuk dari bentuk apa kenakalan atau rebellitas
1: dari masyarakat sendiri. Tapi apa itu bisa disebut keadilan? Karena kan dia hidup sesuai sesuai kemauan dia, apa bisa disebut keadilan juga? Nah inilah uh,
2: bentuk kebijakan atau mungkin peraturan yang ada di masyarakat tidak mungkin tidak mengikuti pasitas eh partisipasi, tidak mengikuti partisipasi publik yang ada. Pasti kita pasti menjara atau mungkin mengikuti aspirasi-aspirasi yang muncul dari masyarakat itu sendiri. Nah, makanya peraturan itu nggak serta-merta muncul di masyarakat hanya sebagai bentuk ah ini mengelarang larang gue doang hmm. atau ngelarang gue doang kayak gitu. Tapi si peraturan ini bentuknya lebih ke universal. Uh, universal. Kita itu untuk semua masyarakat untuk memberikan uh, konstruk sosial yang baik dan juga sebagai uh, kontrol terhadap uh, perilaku-perilaku yang ada di masyarakat itu hmm. secara sosiologisnya.
1: Ya. Jadi, berarti orang-orang yang melanggar peraturan dan tetap kekeh kalau mereka mau hidup bebas itu, mereka juga secara tidak langsung, tidak uh, tidak hidup secara adil kayak. Ya. Mereka merugikan orang lain juga. Oke, okay. begitu teman-teman. Makanya kalau ada peraturan itu diikutin, jangan dilanggar. Ya. Terus juga jangan malah victim blaming. Kalau ditilang, berarti ada yang salah, bukan polisi yang salah, oke? Okay? Iya. Kalau udah dikilang enggak. lebih ke pasrah sebetulnya.
2: Yeah.
1: Tapi kalau <laughs> misalkan emang diantara mungkin nanti dari masyarakat
2: sendiri sama polisi yeah. dan memang enggak sesuai apa, dengan apa ya prasyarat atau mungkin dari ketentuan-ketentuan yang sudah diserahkan oleh polisi ya, kita boleh nentang. Karena mm. kita punya hak
1: untuk bersuara juga ya. Iya yeah, benar, itu namanya keadilan teman-teman. Hmm.
2: Terus uh, mungkin masuk ke tadi ya bagian yang ketiga yaitu bagian tentang terakhir. Nah. Di sini dijelaskan juga nih tentang kemanfaatan itu sebagai bentuk dari rasionalitas. Nah, kita menganggap bahwa kemanfaatan itu uh, tidak hanya sebagai suatu konsep yang udah uh, pasti ya, atau sta- apa, statis gitu. Nah, kita menganggap bahwa kemanfaatan itu bentuk yang dinamis. Karena bersinggungan sama bentuk rasionalitas. Atau hmm. mungkin kalau misalkan teman-teman rasionalis itu lebih identik sama hal-hal yang bisa di logika lah. Pragmatis lah ya. Pragmatis. Demi kebaikan sesama. Hmm. terus juga di bagian ketiga ini jelaskan juga tentang bagaimana rasa dari keadilan itu dan juga manfaatnya juga dari keadilan itu nah itu bagian terakhir dari buku uh, teori
1: keadilannya general ini hmm. baik karena bedah buku yang ada klarifikasi ya kira-kira uh, kakak mau nyampein sesuatu nggak kepada para pendengar nih kenapa kita harus ngebaca buku ini secara mendalam
0: hmm.
1: tadi kan kakak udah nawarin tuh alasannya yang di awal tapi menurut kakak nih yang udah ngebaca buku ini sendiri sampai akhir
0: hmm.
1: kakak menurut kakak gimana apa sih kenapa sih kita harus baca ini? Hmm, Oke, okay. uh, kalau dari aku sendiri ya ngelihat
2: bahwa uh, mungkin dari sisi akademisi dulu ya jurnalis ini kan melalui buku teori keadilan ini mencoba untuk uh, menengahkan atau menghindari dari konflik tentang pertentangan uh, mengenai klaim antara kebebasan dan kesetaraan. Nah, kebebasan dan kesetaraan itu kan sebenarnya hampir sama ya. Kalau misalkan kita lihat, nah di sini tetapi ada perbedaan pendapat bahwa si keadilan ini apakah masuk ke bentuk kebebasan atau lebih masuk ke bentuk keselarasan, lebih masuk ke freedom atau lebih ke equal kayak gitu hmm, itu kalau misalkan benar-benar. kita lihat sebenarnya antara kebebasan dan uh, star ini di bukunya teori uh, teori keadilan itu dijelaskan bahwa hal kedua hal tersebut bisa diintegrasikan menjadi suatu hal atau jadi konsep yang disebut sebagai justice as fairness seperti yang tadi udah jelasin di bagian pertama hmm. itu nah kalau untuk uh, orang yang mungkin masyarakat umum ya atau yang awam uh, melihat dari buku teorekalan ini uh, bisa jadi sebuah referensi bahwa sebenarnya adil itu yang kayak gimana sih kayak gitu hmm. justice itu yang kita uh, gembur-gemburkan kalau misalkan ada bentuk uh, ketidakadilan kayak ketimpangan sosial, ketimpangan sosial, ekonomi atau mungkin privilege privilege yang ada di masyarakat saat ini, nah itu Uh, buku teori keadilan ini bisa jadi referensi untuk kita uh, punya referensi baru tentang insight baru uh, kalau keadilan itu sebenarnya begini, nah, gitu ya. Ya, betul tentang insight baru uh, bahwa keadilan tuh ternyata bisa dipelajari
1: loh. Keadilan-keadilan tuh nggak cuma ditemukan di hukum, nah, tapi juga di kehidupan juga ya. Nah, sosial masyarakat pun ada. Oh iya, yeah, oke okay, oke. Okay. Jadi itu ira ya. Kaya. Jadi buat teman-teman yang emang bukan mahasiswa hukum ataupun masyarakat umum kayak seperti saya nih, mahasiswa pendidikan. Jangan sungkan untuk baca buku Teori Keadilan dari Bapak John Rawls ini. Karena seperti yang tadi Kak Aj bilang, buku ini adalah buku di mana kita mendapatkan insight baru tentang apa sih itu namanya keadilan yang sebenar-benarnya. Gitu ya, Kak? Betul. Oh, Oke okay deh. Ngomongin bedah buku nih, saya juga penasaran nih. Tadi kan Kakak bilang tuh, kalau keadilan ini bukan cuma terjadi di hukum aja, tapi juga di kehidupan bermasyarakat. Nah, saya pengen masuk nih, Kak. Menurut kakak nih, fenomena good-looking lebih dapat keadilan ketimbang yang normal-looking itu gimana sih, kak? Menurut hmm. kakak sendiri. Menarik ya, Ren.
2: <laughs> Karena memang uh, kalau misalkan kita lihat di kondisi masyarakat saat ini, yang mutakhir, good-looking itu udah kayak uh, bahkan di pekerjaan ya, Iya Ada persyaratan untuk kita berpenampilan, berpenampilan menarik. menarik. Hmm. Ya, padahal penampilan menarik ini, Gimana konteksnya? Ya? Iya konteksnya hmm. kayak gimana Padahal kalau misalnya kita lihat di secara umum Ya pasti penampilan menarik ya good looking hmm. Mau itu dari muka Mau itu dari penampilan
1: gitu. Kayaknya sama aja sih kayak <laughs> Penampilan baju <laughs> yeah. bawa apa, kayak Misalkan outfit yang dia pakai saat itu hmm. Tapi sekarang tuh good looking itu lebih ke Konotasinya tuh lebih ke wajah sih kayak Apa yang udah terakhir dari awalnya gitu. Menurut kakak gimana tuh? Hmm. Nah ini uh, jadi suatu paradigma yang hmm. sakit, nah, hmm. bagi
2: sebagian orang pasti sakit, apalagi dan yang tidak adil bukit. banget gitu, enggak nah, kan. fair, enggak fair karena enggak uh, semua orang punya penampilan yang sama, Tuhan Setuju. menciptakan manusia kan berbeda-beda juga yeah. ya, mau itu dari ras, etnis dan yang lain-lain seperti itu. Nah kalau misalkan kita lihat dari fair atau nggak fairnya, uh, mungkin yang pertama harus ah hal yang pertama harus kita lakukan adalah menerima kenyataan tersebut, karena memang faktanya di masyarakat Uh, hal-hal yang bau indah atau yang terkesan indah itu lebih dipandang hmm. oleh orang lain kayak gitu. Dan ketika kita coba buat kaitin sama teori keadilannya John Rawls, nah uh, bagaimana bentuk keadilan yang ada di masyarakat? Menurutku kalau misalkan lihat dari referensi ini, uh, keadilan yang ada pada Good Looking jelas ini ketidakadilan, karena uh, ketika mereka merasa adil. sebenarnya good looking ini bukan parameter untuk kita bisa berkembang atau berkarir ke depannya. Tapi tapi uh, dengan catatan memang uh, ketika kita berhadapan sama uh, profesional atau mungkin kayak ada nih kayak SPD gitu atau SPB kan emang butuh berluking yeah. ya karena apa itu ya,
1: yang dijual belikan itu emang wajahnya dan penampilannya ya? penampilannya itu selain dia menawarkan
2: uh, barang dia juga menawarkan suatu keindahan dari mungkin dari mukanya dari gaya penampilan
1: kayak gitu kepada uh, customer atau mungkin kliennya ada di uh, perusahaan tersebut. Tapi ngomongin itu. tentang pekerjaan ya kak. Kita tahu kalau di dunia entertainment itu wajah nomor satu kan pastinya. Menurut kakak sendiri nih banyak banget kasus di Indonesia maupun luar negeri. ada aktor yang sangat-sangat bertalenta, acting-nya bagus, tapi kadang-kadang kalah sama aktor yang acting-nya biasa aja, tapi wajahnya good looking. Mm-hmm. Nah, menurut Kakak sendiri, apakah ketid- ketidakadilan ini wajib disingkirkan atau dibiarkan saja? Karena kan, sebagaimana kita adalah consumer konsums- para entertainment yang ada di dunia ini, kita yang ngeliat yang indah-indah kan? Mm-hmm. Kita yang ngeliat sesuatu yang gak pernah kita lihat sebelumnya. Mm-hmm. Nah, dari ketidakadilan yang ada di dunia entertainment ini, menurut Kakak bagaimana?
2: Oke, okay, uh, entertain ya. Lebih ke banyak bagaimana hiburan ya, hiburan pada masyarakat. Jelas kalau misalkan kita lihat dari parameter privilege, good looking gitu ya. Ya, pengen orang-orang pengen lihat di TV-nya atau mungkin di HP-nya ya. Orang-orang yang indah, indah pandang
1: gitu. Dipandang. adem, wangi. Jadi gitu ya. mood booster lah buat yeah. dia hari itu
2: ya kan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari hal tersebut ya, Ada keuntungan, ada manfaat bagi beberapa orang gitu. Tapi kalau misalkan kita lebih dalam nih tentang paradigma dari uh, good looking, good looking ini. ini, itu malah merugikan Benar. karena ketika kita membangun pemikiran bahwa ah good looking lebih profesional, lebih ber, lebih punya bargaining apa, value untuk yang lain, itu malah jadi apa ya, bentuk kerugian bagi uh, orang-orang yang tidak good looking gitu. Karena memang orang-orang mena- melihatnya jadi fisiknya saja, Benar. tidak ambil dari kapasitas
1: atau mungkin kualitas Dan dari orang. Terkadang itu. juga orang-orang good looking itu effortnya hanya setengah-setengah saja karena emang sudah terbantu sama penampilannya. Penampilan. Ya. itu. Karena itu yang sangat banget dirasakan di dunia entertainment saat ini, kak. Hmm. Banyak banget aktor-aktor yang aspiring gitu. Surah. Kayak ini nih, kayak ada artis muda yang terkenal karena salah satu saudara kerabatnya meninggal, hmm. gitu. Dia kan mas- dia kan main film nih, oh. tapi tinggi begitu. gitu jadi Siapa itu nilai yang nilai. dibahas aduh jangan sebut merek tidak <laughs> masalah oke okay. oke okay. oke okay, kak ngomongin privilege nih mm. privilege itu bentuk ketidakadilan nggak sih kak
2: privilege uh, privilege itu kan tentang hak istimewa ya. tentang hak istimewa uh, jadi setiap orang punya privilege sendiri mungkin dari aren misalkan punya privilege sebagai seorang yang pintar cowok mm. itu temen-temen cerdas <laughs> ya mungkin Uh, dia punya hak privilege itu dan ketika misalkan ada dosen atau guru yang uh, ada, misalkan ada suatu event tentang lomba atau mungkin tentang hal apapun yang berbentuk uh, inilah penghargaan, pasti yang diajak lebih awal orang-orang yang pintar atau orang-orang yang cerdas. Itu kan bentuk
1: privilege ya. Tapi uh, mungkin itu bisa diargumentasi, Kak, kalau itu bukan privilege, Kak, tapi karena effort. Mm-hmm. Karena gini, pintar itu kan bukan sesuatu genetik kan. Mm-hmm. Pintar itu sesuatu yang dikembangkan. Misalkan kalau jangan ambil contoh saya, ambil contoh hmm. yang lain gitu. Misalkan teman saya itu jadi orang paling pintar di kampusnya, hmm. karena dia belajar, belajar, dan belajar. Apakah salah? Misalkan kalau ada dosen yang memang mengutamakan dia terlebih dahulu kalau ada apa-apa, karena dia berprestasi dan pintar. Menurut saya itu bukan privilege kak, tapi sebuah effort yang di reward hmm. gitu kak. Uh, kalau misalkan kita lihat
2: privilege sendiri kan hak istimewa itu mau dia dari bentuknya di. di kalau ascribed, kalau di sosial gitu, ascribed itu lebih di. Uh, diberikan karena keturunan. Assigned itu karena keputusan bergerakkat. Diberikan. Ya, ya. diberikan. Terus yang ascribed, assigned. Terus yang terakhir itu uh, bagaimana diberikan uh, karena memberikan pres, apa, prestasi atau mungkin kayak tadi ya? ya reward. Prestasi reward kayak gitu. Nah, hak privilege ini juga sebenarnya kalau misalkan kita lihat enggak uh, serta-merta itu cuma kita diem, terus kita dapat hak istimewanya itu. Jadi nah, privilege ini sebenarnya
1: sesuatu yang diraih ataupun
2: didapatkan ya. Uh-uh, bisa didapatkan dari, dari keluarga. keturunan, bisa didapatkan dari pernyataan masyarakat Arabia atau mungkin dari effort yang kamu, uh, misalnya lu lakukan di uh, misalkan di sekolah, lu belajar sampai uh, habis banget lah di antara teman-teman ya ketika itu ada di masyarakat, mereka pada membuat apa? membuat fokus ke lu, oh lu orang yang pinter karena lu belajar terus, nah itu kan ada privilege ya, dan privilege itu jadi suatu hal yang bakal dipakai lo ke hal-hal misalkan nanti kayak tadi tuh uh, mengajak lomba atau mungkin peneliti penelitian
1: sama uh, dosen-dosen atau guru-guru kayak gitu. Tapi secara garis besar sendiri nih kak, mm-hmm. privilege itu cenderung merugikan atau menguntungkan orang lain. Nah, uh, oke okay. dari garis besarnya aja nih, mm-hmm. bukan buat para yang punya privilege tapi buat yang nggak para punya privilege-nya, okay. itu gimana tuh kak? Oke, okay. uh, privilege, sebenarnya kalau dibilang privilege,
2: aku sendiri nggak terlalu punya privilege yang tinggi ya. Uh, Ren, gue termasuk orangnya. Kita orang semua yang... gitu, kak. Iya. Yeah. Kayak gue, kadang-kadang ngerasa bahwa ah, gue nggak punya orang uh, keluarga yang dari basic atau mungkin dari ilmu-ilmu yang Memadai kayak misalkan ada ilmu teknik kan keren ya teknik kayak gitu. Dan mereka terjun di pertambangan atau mungkin di konstruksi pembangunan industri kayak gitu. Terkadang itu jadi privilege juga karena ketika itu udah masuk ke pembicaraan di uh, di kalangan keluarga besar lah misalkan. Wah orang-orang ini dari teknik. Nah dia punya privilege bahwa ah, keluarganya keluarga yang ada, ada gitu. Atau mungkin... Uh, dari kedudukan orang tua yang lebih punya jabatan tinggi itu kan privilege juga ya anaknya mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi sosial mereka lebih dipandang dibandingkan orang-orang yang mungkin orang tuanya uh, ekonominya rendah atau menengah, itu itu privilege juga nah kalau misalkan kita lihat dari bentuk privilege yang hanya diraih karena keturunan kayak gitu, itu jelas uh, akan menimbulkan suatu kerugian karena bakal inequal ya, 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 atau inequal Ada, ada kesenjangan sosial juga dan ketimpangan juga di antara masyarakat. Nah kalau misalkan kita lihat dari sisi effortnya apa yang dilakukan itu uh, misalkan tadi uh, belajar atau mungkin bekerja berkarir gitu untuk mendapatkan privilege itu jelas itu jadi suatu hal yang nggak bisa kita tentang ya. Orang udah capek-capek untuk berifort untuk memberikan validasi terhadap uh, privilege-nya sendiri malah dianggap bahwa uh, dia... menyalahi aturan untuk bisa mendapatkan privilege dan dianggap lebih unggul atau dominasi kayak gitu kan lebih nggak adil ya kayak gitu malah jadi lebih nggak adil lagi Nah padahal di konsep di teori keadilan ini Jelaskan bahwa uh, keadilan itu sendiri tidak bisa untuk mengunggul dari keadilan orang lain jadi ada hak antara keadilan kita dengan keadilan orang lain terutama di sini lebih di uh, konsen lebih kepada uh, orang-orang dengan masyarakat yang Ekonomi rendah. Bayangkan aja orang yang ekonomi rendah udah coba capek-capek ke atas malah dianggap nggak adil karena punya privilege be. lebih bisa bertemu mungkin bisa bertemu dengan pejabat atau mungkin uh, menteri gitu. Itu kan hmm. salah ya Maksudnya kita
1: udah capek untuk yeah. berbuat effort tapi dianggap bahwa ketidakadilan. Tapi pernah pernah gak suka terpikirkan terpikir kan kalau di, di dunia yang nggak adil ini emang harus nggak ada yang namanya ketidakadilan untuk tetap berjalan kehidupan. Okay. Karena seperti yang tadi kakak jelaskan barusan. saya ngerasanya kalau dunia ini emang nggak bisa benar-benar adil kak harus ada yang namanya ketidakadilan buat dunia tetap berjalan. menurut kakak sendiri gimana tuh?
2: Oke, uh, keadilan ya. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat yang keadilan tuh universal banget ya, Ren, ya. Iya. Kalau misalkan kita lihat di sisi internasional, mungkin di negara lain itu dianggap
1: adil. Tapi mungkin di negara kita di Indonesia ini. Iya. Gak adil. Apalagi kan juga di banyak di bumi ini kan juga ada. apa namanya kayak kelas-kelas negara gitu kan ada first world country, ada second world, ada third world dan Indonesia ada di, ada di third world, masih berkembang dan kita pasti bakal banyak banget nemuin ketidakadilan di negeri ini. Nah, salah satunya itu privilege itu kan. Tuh. Jadi kadang-kadang saya berpikir kalau ketidakadilan itu pasti bakal ada, Kak, untuk tetap dunia ini berjalan. Jadi sekalipun kita Uh, kalau kita ngebahas dari psiologi uh, dari psiologi dari psiologi manusia, kayaknya manusia itu emang nggak mau sama sama yang lain. Manusia itu mau lebih dari yang lainnya, kak. Misalnya gini, kayak ada pemilihan ketua kelas di kelas, walaupun anak-anak pada bilang nggak mau, nggak mau jadi ketua kelas, pasti ada satu anak yang mau jadi ketua kelas tapi diem-diem aja, karena dia merasa dia pengen lebih dari yang lain. Kalau kayak gitu, misalkan dia pun jadi ketua kelas karena emang effortnya dia. Orang-orang bakal anggap ini tidak adil, karena kita semua harus sama. Kenapa kamu enggak sama kayak kita, gitu kan? Nah, jadi manusia itu secara nature, secara alami, secara alamiahnya itu emang maunya itu lebih dari yang lain, kan? Dan misalnya kalau kita ngomongin ide- ideologi politik, komunisme itu kan salah satu ideologi yang mengarah ke keadilan banget. Setara Semuanya apa? sama, enggak ada. Enggak ya. ada seterata, enggak ada kelas, enggak ada apa-apa. Tapi kenyataannya. Masih ada orang-orang pemerintahan. Walaupun uh, orang-orang pemerintahan hidupnya di uh, di apartemen-apartemen biasa, kayak rakyatnya, tapi mereka juga punya privilege yang lebih dari rakyat biasanya. Jadi maksud saya itu, ketidakadilan itu udah jadi human nature gitu, Kak. Kita nggak bisa ngelepas itu, nggak bisa ngelepas itu semudah yang kita kira. Jadi, semudah sudah sesuatu-susatu kita berusaha buat melepas ketidakadilan di dunia ini, nggak bakal hilang. Karena secara alaminya itu, ketidakadilan itu adalah bagian dari manusia, dan manusia nggak mau sama sama yang lain. Mereka mau beda, mau dari segi tampang, dari segi dari segi ekonomi, dari segi kemampuan, mereka mau yang lebih dari yang lainnya. Itu sih kalau menurut saya. Iya, kalau dari aren kayak
2: gitu ya Ren, yeah. soal keadilan ini ya, berarti lu sendiri nganggap bahwa ketidakadilan ini suatu hal yang ada pasti ya, maniature yang ada, ada di Ada dan
1: pastinya nggak bakal hilang gitu aja. Oh.
2: Berarti uh, mungkin kalau misalkan kita lihat uh, ketidakadilan jelas uh, pasti bakal ada ya. Misalnya lu bisa lihat ada di uh, tempat kelas lu mungkin kayak tadi di uh, kelas lu ada yang lebih mendominasi ke contohnya contohnya. Ya. Terus mungkin ada di organisasi juga ya. <laughs> yeah. ya mungkin kan walaupun dia uh,
1: nonjolin tapi uh, sebenarnya uh, pasti ada pasti
2: ya, kementerian lah ada yang namanya menteri, ada wakil menteri dan ada staf dan kadidjen kayak gitu. itu kan ada strategi, ada hierarki gitu. Kalau misalkan kita lihat dari sisi kesetaraan, jelas nggak bakal terpenuhi Benar. ya, nggak bakal adil di situ. Tapi kita lihat lagi bahwa ketidakadilan ini ya harus melihat dari keadilannya orang lain dulu. Bagaimana konsep keadilan yang ada pada diri pribadi kita itu berhadapan dengan keadilan yang dianggap oleh orang lain, ya sama-sama menimbulkan bentuk kebaikan atau kebahagiaan. Nah, itu yang jadi konsen dari Uh, sebenarnya teori keadilan yang dijelasin sama Rawls ini ya sama John Rawls ini bahwa ya kalau misalkan kita bicara tentang keadilan ya bicara tentang bagaimana kita bahagia bagaimana kita merasa sejahtera diantar masyarakat kayak gitu nah tapi memang kalau misalkan kita lihat apakah nggak bakal ada gitu di masyarakat oh pasti semuanya bakal adil gitu oh nggak juga karena memang uh, ketidakadilan ini pasti bakal ada dan keadilan pun itu masih bentuk dari idealistik Jadi emang orang-orang beranggapan bahwa ya keadilan ini yang perlu dibangun, yaitu karena uh, keadilan itu merupakan suatu kewajikan dari suatu institusi. Nah, ketika institusi berhasil untuk memberikan keadilan kepada masyarakatnya, kepada uh, welfare atau masyarakat, nah itu malah jadi suatu goals uh, bahwa nggak apa-apalah cuma sekitaran RT lah. tapi kalau misalnya orang-orang yang sejahtera, berarti institusinya itu udah berhasil memberikan suatu keadilan terhadap masyarakat. Hmm. dia bisa menimbulkan toleransi antara satu dan yang lainnya. bahwa oh ini adil, oh ini yang gua anggap adil kayak gini, yang lo anggap adil kayak gini dan enggak ada dasar dirugikan
1: atas hal itu.
2: Hmm.
1: berarti yang saya tanggapin dari pernyataan kakak itu keadilan itu sifatnya itu uh, perspektif aja ya. Uh-uh. walaupun emang ada takarannya, tapi sesuai perspektif masing-masing aja ya, yang yang saya masukkan itu kan kayak keadilan lewat individunya bukan lewat secara menyeluruhnya gitu Sangat. karena menurut saya manusia tuh nggak bakal bisa ngerasa adil karena pasti bakal ada aja yang ngerasa iri sama yang lain gitu kak jadi buat menghilangkan ke- ketidakadilan di manusia itu sulit banget karena emang udah jadi sifat alaminya gitu dari lahir Oke kak, karena kita sudah selesai ngebahas di kasusnya nih, hmm. kira-kira ada closing statement enggak Yang kakak berikan tentang ketidakadilan Yang ada oh, ya. uh,
2: Mungkin Untuk closing statement, tadi jelasin Bahwa uh, tentang keadilan ya. Kita udah bicara banyak tentang keadilan Kalau gue sendiri ya Mungkin dari luren
1: Hal-hal yang identik sama keadilan itu apa sih Keadilan atau uh, ketidakadilan nih uh, ke- keadilan. keadilan itu Dimana saya bisa makan Sama teman-teman saya dan lauknya sama minumnya sama, di jam makan yang sama, dan pulangnya sama juga. Hmm. Itu keadilan, Kak. Keadilan menurut lu kayak gitu ya? Keadilan itu juga, apa yang kita dapetin itu sama semuanya. Oh. Kayak saya berangkat kerja jam 8 pagi, pulang jam 5 sore, teman saya juga kayak gitu. Kita dibayarnya dengan upah yang emang sesuai sama kerja kita, kita juga dapat work rest-nya juga sesuai sama yang kita harus dapetin. Itu namanya keadilan, Kak. Dan seperti yang bilang tadi, keadilan itu adalah keadilan yang bersifat secara menyeluruh, kan? Orang-orang tidak dapat ngerasain keadilan itu. Nah, itu, itu kayak itu dari
2: saya. Oke, ya berarti sesuai sama yang disampaikan oleh John Rawls ya tentang Greatest Equal of the Greatest Number, bahwa uh, suatu kesetaraan atau keadilan, keadilan yang banyak atau Greatest of uh, Equal ini itu dari uh, of the Greatest of Number sebanyak-banyaknya, sebaik banyaknya orang yang mendapat keadilan, nah, uh, semakin jadi,
1: baik keadilan tersebut. Hmm. Jadi
2: kita melihat bahwa siapa sih yang merasa adil ini, apakah lebih banyak, maka itu yang bisa kita ambil bahwa itu keadilan. Jadi ketika kita misalkan, uh, tadi ya, uh, soal keadilan ini, kalau cuma untuk segelintir orang itu bukan keadilan.
0: Hmm, Tapi untuk orang yang, banyak, nah, eh, okay. orang yang banyak. Jadi
1: kesimpulan teman-teman, kalau ada keadilan yang hanya bisa didapatkan sama segelintir orang, ya kira-kira 10% lah ya nah, dari 100% gitu. itu, itu pun keadilan teman-teman, namanya privilege. Hmm. Tapi keadilannya sebenarnya itu keadilan yang minimal 80 persen
0: kayak
1: ya. 80 persen minimal lah ya. 80 persen lah. Itu namanya keadilan teman-teman karena udah masuk majoritas. Karena udah masuk majoritas teman-teman. Ingat itu tuh pernyataannya.
2: Okay. Mungkin uh, bentuk closing statement ku ya tentang bagaimana kita menanggapi keadilan ini. Mungkin aku kutip dari penyataannya Plato ya tentang bagaimana uh, keadilan itu merupakan kebajikan yang utama. Sedemikian utamanya sehingga dalam keadilan terkandung semua kebajikan. Hmm. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang kebajik, eh, keadilan, itu udah identik sama bentuk kebahagiaan, bentuk hmm. kemanfaatan. Kalau misalkan kita uh, lebih mendominasi dibanding yang lain, dan kita malah membuat orang lain yang atas hal itu, jelas nggak adil. Benar sekali. Nah, makanya keadilan, uh, si pelatih ini menjab, menggambarkan bahwa uh, suatu keadilan itu identik sama kebajikan. baik itu kelompok ataupun individu.
1: Plato bukan cuma ahli dalam segi sosiologinya aja, hmm. tapi juga ahli dalam segi keadilannya juga kayak. tuh, beliau filsuf teremuka ya. Mungkin teman-teman juga paham ya soal yeah. Plato ini. Soalnya Atau muridnya Sokrates kayak. Oke, hmm.
2: oke. Okay. Okay. Mungkin dari lu Ren, tentang bagaimana keadilan itu, kira-kira gimana menurut lu?
1: Mungkin nggak berjauh beda sama kakak sih, tapi yang saya pengen bilang itu adalah. keadilan itu harus banget ada. Karena keadilan yang baik itu keadilan yang harus dideputin sama majoritas penduduknya. Betul. Tapi, ketidakadilan itu pasti bakal ada. Kita nggak bisa memukir itu. Ketidakadilan pasti bakal ada di dunia ini, tapi bukan berarti kita ngebiarkan hal itu terjadi.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kita ngeliat sesuatu yang gak adil, jangan cuma diam aja. Tapi tapi coba untuk bertindak. Sekecil apapun usaha yang kita lakuin, tetap memiliki usaha. Kita udah nyoba 20 kali buat Buat um, ngehilangin ketidakadangan di dunia ini Tapi kalau kita udah nyoba 20 kali Dan gagal 19 kali Dan kita berhasil satu kali Itu tetap dihitung berhasil Kak. Bukan gagal Jadi teman-teman Pesannya itu adalah Ketidakadangan pasti bakal ada Tapi bukan berarti kita harus diam aja Buat ngebiarin itu tetap ada Itu aja sih, teman-teman Jadi Kak ada pesan-pesan terakhir Buat para pendengar uh, Tadi closing statement Udah
2: mungkin pesan-pesan Buat teman-teman yang lagi berjuang Uh, meraih dari keadilan ini, ya. ini iya.
1: dari berhadapan sama privilege, perasaan, gitu mungkin ya. yang
2: merasa guring gitu, but yeah. looking, nggak looking,
1: lagi ngerasa uh, sama doingnya terus nggak disukain baik apa itu disebut ketidakadilan nggak?
2: <laughs> Sebenarnya yang dari awal coba kita uh, recharge kembali pemikiran kita bahwa bentuk keadilan itu memang harus objektif. Bener. Uh, jangan kita membranding suatu hal yang nggak terlalu. berguna kayak misalkan good looking ini mungkin bisa uh, terpakai tapi bukan jadi parameter yang sangat uh, untuk eh sangat tapi ya, sangat membatasi kita untuk lebih berkembang ke depan ya mungkin kamu bisa punya kemampuan uh, lebih. berhitung atau mungkin kayak Arin ini bisa public speaking bisa pas, diplomasi terhadap orang kayak gitu dan itu asupan kelebihan bukan cuma uh, dari kita melihat dari good lookingnya saja. Hmm. Jadi kalian tuh bisa struggle Kalian bisa ngejalanin karir Atau mungkin cita-cita yang kalian harapkan Tanpa harus mempertimbangkan hal-hal yang uh, Kita anggap remeh-remeh Untuk kita lakukan saat ini Karena kalau misalkan kita lihat keadilan ya uh, Dari kalian semua loh Kalian masyarakat atau mungkin individu Itu keadilan itu uh, Berasal dari diri kalian sendiri Bagaimana kalian menyikapi Suatu hal
1: yang masuk Atau mungkin yang ada dalam pikiran kalian Bis be, strong ya teman-teman, kalian pasti bakal bisa ngejalan hal ini. Karena seburuk hal apapun yang ada, tetap kalian kalian ngejalanin kan pasti bakal bisa. Itu ya kayak? Oke okay, betul. Oke okay deh. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengarkan sampai akhir podcast spesial ini antara kolaborasi antara PLK dan Anstrad, yang juga menghadirkan tamu paling spesial kita ke Aji. Ah spesial inilah Ren.
0: <laughs>
1: dan juga terima bicara bicara kasih untuk ya. para tim diri channel pengembangan PLK dan juga para Madcraft dan yang sudah membantu podcast ini khususnya juga untuk Mas Aji dan Mas Barata yang sudah membantu untuk menyediakan podcast ini okay. disiarkan di Spotify aku masuk dulu deh terima oh, kasih ya, dulu serta. ya Ren udah okay.
2: ngajak aku di acara diskusi uh, podcast ini uh. ya semoga ke depannya kita bisa lebih memberikan insight baru ya buat teman-teman lain baik itu dari internal unsud eh BM atau mungkin dari ekstra BM Dan lebih utamanya buat KBMU. Gitu.
0: Hmm.
1: Ada lagi Kak? Mungkin itu dari aku. Oke okay, deh, okay. kalau begitu seperti biasanya ya teman-teman. Gue Aren selaku host keren di podcast keren ini mengucapkan terima kasih sekali lagi dan undur diri. Stay tuned in our talk, Pelka Talks.